0: Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando el episodio número 26 de Product Designer, el podcast de diseño y desarrollo de productos digitales para los que amamos crear y lanzar cosas al mercado. Toca experimento. Me explico. Durante estas pasadas vacaciones de Navidad he estado pensando en cómo darle una vuelta al formato del podcast para mejorarlo y hacerlo más ameno. Eh, tanto para ti que escuchas eh, como para mí, que tengo que ir desarrollando un tema durante más o menos unos 15-20 minutos y lo cierto es que hay ocasiones en que se me hace un poco, un poco cuesta arriba. Así que he pensado lo siguiente. Eh, los temas core, es decir, la temática principal del podcast, como sabes, es el diseño y el desarrollo de productos. Eso quiere decir que realmente tocamos generalizando tres categorías de temas. Eh, por un lado tenemos diseño, es decir, tanto en su campo más amplio como en lo que viene siendo el diseño de interfaces. Eh, por otro lado tenemos lo que es el desarrollo, tanto web como móvil. Y por último también tocamos temas de productos, de experiencia de usuario, modelos de negocio, etcétera. Eh, así que teniendo en mente que tenemos tres temáticas y con el objetivo de hacerlo un poco más ameno, he pensado que cada capítulo se componga de tres secciones, una por cada pilar fundamental. Así que de esta manera podemos tratar temas más variados y así de paso también o sea, no, no tienes que, que estar soportándome dándote la brasa durante 20 minutos con un solo tema en concreto. Eh, así que si te parece bien, empezamos hoy con el nuevo formato. Lo que sí que te pediría es que me dieras feedback sobre qué prefieres, si, si el antiguo o el nuevo formato. Ya sabes que para contactar conmigo me tienes en Twitter, donde soy arroba o simplemente mandas un email a arroba fran.gallardoramos.com Estaré encantadísimo y muy agradecido de recibir tu feedback y, y tu opinión, que ya sabes que es súper importante para mí. Eso sí, y antes de empezar con el episodio de hoy, recordarte que en productdesigner.es cada semana hay nuevo contenido relacionado con el diseño de productos. Esta semana estamos avanzando con el curso totalmente gratuito en el que te explico cómo crear una landing page. En concreto esta semana vemos cómo crear una landing que conecte emocionalmente con tu usuario y que por lo tanto pues tenga más posibilidades de conseguir una conversión. Si quieres saber cuándo publico nuevos cursos o nuevo contenido, ya sabes, ve a productdesigner.es y en la misma home te puedes suscribir pues para que te lleguen las notificaciones. Pero vamos ya al meollo del asunto, a lo que ves el episodio. Y vamos a estrenar el nuevo formato eh, presentándote de qué tema vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar, si te parece, eh, hablando de diseño funcional en la sección de diseño. Luego, en la sección de desarrollo, vamos a ver qué es el Headless WordPress, eh, sus ventajas, sus inconvenientes y si esta forma de hacer WordPress es el futuro de, de la plataforma o no. Y finalmente, en la sección de productos, vamos a ver cómo medir la experiencia de usuario de tus productos gracias al Customer Journey Map. Imagina por un momento que vamos a diseñar un nuevo conjunto de sartenes, donde lo estético tenga un impacto fundamental. Digamos que se busca crear una pieza estética realmente innovadora y bella. Para ello creamos una sartén blanca e inmaculada de forma que contraste enormemente con la vitrocerámica de color negro o antracita, pero que de paso sirva de fondo neutro para los alimentos que cocinamos en ellos. Una sartén de una sola pieza blanca mate con forma muy ergonómica, esbelta y estilizada, que invita a sostenerla de forma firme. Este ejemplo tan evocador y absurdo que te estoy poniendo tiene un enorme fallo de base. Hemos elegido, por cuestiones estéticas, que la sartén sea de una sola pieza, es decir, del mismo material blanco, mate e inmaculado. Pero esto tiene un gran problema, y es que la sartén ...debe ser de un material que transmita el calor... ...y si lo hacemos de una sola pieza... ...no va a haber quien coja la sartén por el mango... ...sin abrasarse la mano... ...el pobre usuario tendrá una sartén preciosa y bonita... ...pero tendrá que usar un trapo... ...para poder usarla y agarrarla por el mango sin quemarse... ...el usuario... ...tendrá que usar un parche para poder usar el producto... ...y todo porque hemos diseñado desde la estética... ...y no desde la función... ...esto que parece una tontería... ...podemos verlo en multitud de productos digitales... ...que usamos cada día... Donde la estética, o lo que es peor, la moda de ese momento, arruina la funcionalidad del producto. Donde lo estético ha creado un corsé, unas limitaciones a un producto de forma equivocada o errónea. Por eso, cuando diseñamos un producto debemos hacerlo sin pensar en la estética como base. Eso vendrá luego, más tarde. Pero nuestro producto tiene que resolver un problema. Tenemos que enfocarnos en cómo resolver ese problema. En realizar la mayor cantidad de prototipos posibles. Pero no me refiero a wireframes detallados o maquetas, sino a prototipos realizados con papel y boli, que podamos crear el mayor número de posibilidades de soluciones posibles para poder descartarlas cuanto antes, para llegar a la mejor solución posible lo antes posible. Y solo entonces, cuando hayamos encontrado la mejor solución al problema y la hayamos probado, entonces sí, creemos algo estéticamente bello, algo que proyecte nuestra marca. Que pueda delitar a nuestros usuarios, que tenga una gran usabilidad, es con microinteracciones que ayuden a entender la navegación, que den contexto e información suficiente al usuario de cada acción que realiza y que entienda el funcionamiento del producto. Diseñemos productos digitales desde la función, no desde la estética. Comenar WordPress es fundamental para cualquier Product Designer. WordPress es un framework muy sencillo de utilizar, potente, gratuito y con una increíble comunidad de desarrolladores detrás. WordPress está evolucionando mucho en los últimos años y uno de los mayores avances se produjo hace aproximadamente unos 4 o 5 años, cuando introdujeron la API de WordPress. La API es una herramienta que nos permite comunicarnos con una instalación de WordPress para leer el contenido de la base de datos, para editar el mismo contenido que exista o incluso para crear un nuevo contenido. Por ejemplo, gracias a la API de WordPress podemos tener una aplicación móvil para iOS que muestre los posts de una web que tengamos creada en WordPress e incluso podemos crear nuevos usuarios de ese WordPress desde nuestra propia aplicación. Esto nos abre un enorme mundo de posibilidades, ya que podemos utilizar WordPress como backend y base de datos para nuestras aplicaciones móviles. Y esto además ha dado paso a lo que se conoce en el mundo del desarrollo como Headless WordPress, es decir, usar lo bueno que realmente tiene WordPress, que es su base de datos y su backend, Gracias a esta API que se introdujo. Este hecho también ha permitido que se creen herramientas como Frontity, lo cual nos permite crear una web en React eh, con todo lo que ello nos supone de mejora en nuestras interfaces web sin tener que sufrir un fin de WordPress que no esté muy optimizado. De hecho, esto lo vimos ya en el curso de cómo crear una aplicación con React y WordPress en, en ProductDesigner.es. Por tanto, este Headless WordPress tiene enormes ventajas. Eh, por ejemplo... Poder crear productos multiplataformas utilizando WordPress como backend, pero sí que es cierto que en contra tiene que la curva de aprendizaje se vuelva un poco mayor. Dicho esto, en la actualidad y para mis clientes nos hemos pasado al headless WordPress sin reservas. Esto, como creadores de productos, nos abre un enorme abanico de posibilidades y si bien los primeros proyectos que desarrollamos el año pasado fueron lentos, nos permitieron aprender lo suficiente para ser realmente productivos ahora, creando este tipo de productos. Para nuestros clientes además esto ha supuesto una mejora enorme, primero porque ahora podemos diseñarles y crearles apps nativas móviles corporativas totalmente sincronizadas con el contenido de su web, sino que además ahora tienen sitios mucho más rápidos que cargan a la velocidad de la luz y que tienen una experiencia de usuario exquisita, cosa que por supuesto agradecen enormemente. Para nosotros, la mayor ventaja es que nos divertimos mucho son días con WordPress, experimentando con la API de WordPress y ahora incluso haciendo pruebas con GraphQL. En definitiva, este año y gracias al Headless WordPress estamos aprendiendo bastante eh, de nuevas técnicas, lo cual siempre es emocionante y estamos creando mejores productos que hagan disfrutar a nuestros clientes. Así que, por nuestra parte, es genial. Por eso no puedo hacer otra cosa que recomendarte el Headless WordPress, que lo abraces con fuerza y que hagamos de este tipo de desarrollo sea el futuro de WordPress. Lo cierto es que un buen diseño de producto no se basa en exclusiva en el producto en sí. También es importante todo el proceso que envuelve al producto, todo su contexto, es decir, desde el descubrimiento hasta la compra y, por supuesto, el servicio postventa. importantísimo el servicio posventa. Nosotros, como diseñadores de producto, eh, tenemos que analizar y estudiar, incluso definir todas estas fases para que al final la experiencia de usuario la que va a tener con nuestro producto que sea lo mejor posible y para esto podemos servirnos de herramientas como el Customer Journey Map esta herramienta tiene como objetivo valorar cómo es la experiencia de usuario en cada interacción que realiza con nuestro producto para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar los pasos que va a realizar nuestro usuario desde que comienza a utilizar nuestro producto hasta que termina de utilizarlo es decir, desde que comienza a hacer una acción en concreto hasta que la termina Todas estas acciones se ponen en una, una especie de eje horizontal de izquierda a derecha y se valoran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se valoran? Yo recomiendo valorarlas de una forma que sea lo más sencilla posible, de forma que no demos pie a la ambigüedad en las respuestas, por ejemplo. Yo propondría un sistema de puntuación quizá del 0 al 3, donde el 0 es una experiencia muy mala y el 3 es una experiencia excelente. O simplemente poniéndole nombre, es decir, de mala o, o de muy mala a muy buena. Por ejemplo, eh, muy mala, mala, neutra, buena, muy buena. Y tenemos una valoración de 5 puntos con la cual eh, tanto nosotros como los usuarios podemos valorar cómo ha sido esa interacción con, con nuestro producto. Entonces, por explicarlo esto un poquito y por ponerlo en contexto, vamos a imaginar que tenemos una aplicación de mensajería, ¿no? Entonces, Por ejemplo, un, un Customer Journey Map puede ser que nuestro usuario recibe una notificación push en su teléfono, saca su teléfono del bolsillo, la pulsa para abrir el, la aplicación con el mensaje, se abre la aplicación, se descarga el mensaje y lo puede ver. Una vez que ve el mensaje, nosotros le damos la opción, por ejemplo, de que pueda responder de forma rápida al mensaje o de que pueda desplegar el, el teclado para escribir cuál es el mensaje. ¿no? En este caso imaginario, el usuario eh, le hemos mostrado un OK y era la respuesta perfecta para ese mensaje, pulsa el botón y como ha podido contestar súper rápido, pues bueno, termina del uso de la aplicación, lo cierres se lo guarda al bolsillo. Bueno, aquí tenemos una secuencia de interacciones que podemos plasmar en un, en un Customer Journey Map. Entonces pondríamos de izquierda a derecha todos estos pasos. Y por ejemplo, vamos a analizarlo. En el primer paso, nuestro usuario recibe una notificación y sabe que ha recibido un mensaje. Bien, yo esto lo, varía, lo valoraría como neutro. Al fin y al cabo, es una acción o una actividad propia del sistema operativo que no tiene mucho que ver con nuestro producto. Aunque o sea realmente sí está empezando a utilizar nuestro producto, aunque no haya abierto nuestra aplicación. Entonces yo lo pondría como neutro. La segunda interacción es que el usuario pulsa esa notificación y se abre nuestra aplicación para ver el mensaje. Bien, yo aquí lo pondría neutro porque al fin y al cabo es una, es una acción corriente. ¿de acuerdo? Ahora, en el paso 3, se abre la aplicación y tarda un poco en descargar el mensaje. Yo esta interacción la valoraría como mala o muy mala porque el usuario tiene que esperar y me sentiría un poco mal. ¿no? Porque bueno, tengo que esperar para verlo. El siguiente paso, el usuario finalmente ve el mensaje y nosotros le mostramos diferentes opciones con las que puede responder rápido. Nuestro usuario ve que una de las sugerencias es correcta, pulsa OK y ha podido contestar muy rápidamente al mensaje de una forma coherente, con lo cual la sensación puede ser buena. Yo lo, lo valoraría como buena porque el usuario siente que ha podido hacer algo muy rápido, como que ha ganado tiempo. Y el último paso es que el usuario bloquea su teléfono y se vuelve a guardar al bolsillo. Así que si analizamos este Customer Journey Map podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera es que... Eh, la interacción real con el usuario no es muy buena. ¿Por qué? Porque eh, tarda al cargar el mensaje. ¿no? Eh, pero bueno, ya sabemos eh, un, un punto, una interacción con nuestro producto que debemos mejorar. Por ejemplo, podemos solucionarlo de forma que, que no llegue la notificación o que no se muestre la notificación hasta que el mensaje está totalmente descargado. De esa manera, cuando pulsamos la notificación push, ya tenemos el mensaje ahí esperándonos para poder leerlo. Y entonces eh, quizá esa interacción pasaría a ser mala o, o negativa a ser buena, ¿de acuerdo? Otro de los puntos a destacar es que la, la sugerencia que hemos dado al usuario para responder el mensaje ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque le ha permitido contestar de una forma muy rápida el mensaje. No ha tenido que escribir nada, ni ha tenido que desplegar el teclado, ni nada. Por lo cual, la sensación ha sido buena. Así que es importante, que como esta ha sido la última interacción que ha realizado con nuestra aplicación antes de bloquear el teléfono, y ha sido buena, podemos ir más allá e intentar mejorarla. ¿Cómo? Pues poniéndole una pequeña microinteracción, ¿no? como que, que ha sido muy rápida la, el enviar el mensaje. Cualquier tipo de detalle que haga sonreír a nuestro usuario, ¿de acuerdo? Y esto es solo un pequeño ejemplo, pero como veis se trata de analizar procesos y flujos y sobre todo acciones que tenemos que mejorar de cara a dar la mejor experiencia a nuestros usuarios, ¿no? Para crear al fin y al cabo eh, pues mejores productos. Así que os invito a que uséis este tipo de herramientas, incluso en vuestras fases de prototipado, más que nada para analizar cómo son los flujos de acciones que estéis proponiendo. Y hasta aquí el programa de hoy. Me marcho, no sin antes darte las gracias por haber escuchado este episodio que espero te haya sido interesante. Y nos vemos con un nuevo episodio de Product Designer la semana que viene. Recuerda que mientras tanto puedes ver el mejor contenido para aprender a crear productos digitales en productdesigner.es donde hay un nuevo contenido cada semana. Y si quieres que todo este contenido semanal te lo manda tu email puedes suscribirte a las píldoras de Product Designer en productdesigner.es barra píldoras. Hasta la semana que viene. Chao.